0: Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 83. Este es el último Salmo de Asaf que vemos nosotros en este tercer libro de los salmos y en el mismo vemos un ruego de ayuda pidiendo la destrucción de los enemigos de israel a muchos ven eh, en este salmo como trasfondo lo ocurrido en el segundo libro de las crónicas capítulo 20 cuando amón y moab que vivían al este del río Jordán eran vecinos del pueblo de Israel hacen guerra contra Josafat pero otros ven en este salmo simplemente una alusión a los enemigos a lo largo de la historia del pueblo de Israel que a la vez eran enemigos de Dios así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en su contenido dice la palabra de Dios oh Dios no guardes silencio no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza la tienda de los Edomitas, y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Oreb y Seb, como a Zeba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, ¡Sean afrentados y turbados para siempre! ¡Sean deshonrados y perezcan! ¡Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra! Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en el versículo uno nuevamente que el salmista está pidiéndole a Dios que no se mantenga alejado que no se mantenga en silencio ni se esté quieto, sino que en primer lugar esté atento a su clamor y en segundo lugar pueda actuar en pro de él. El salmista se encuentra en una situación de desesperanza y es esa situación la que procede a explicar desde el versículo dos hasta el versículo 8. Él explica cómo los enemigos de Israel, y por ende, ya que Israel era el pueblo escogido de Dios, enemigos, últimamente, eh, de Dios, cómo estos estaban atacando al pueblo y se habían confabulado con el objetivo de destruirlos. Dice, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Describe a estas naciones foráneas y paganas que se habían aliado contra Israel como bestias feroces que buscaban destruirlos. Dice contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Este era un plan declarado en contra del propósito de Dios de hacer de Israel una gran nación y de preservarla. Continúa en el versículo 5 diciendo, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y luego, a partir del versículo 6 hasta el versículo 8, comienza a describir todas las naciones que se han confabulado contra Israel, que en realidad no solamente son los enemigos de Israel a lo largo de su historia, sino que además son naciones que rodeaban a Israel. Comienza a mencionarlos por nombre, a los Edomitas, a los Ismaelitas, a los Moabitas, a los Agarenos, a los de jeval a los Amonitas, a los Amalecitas, a los Filisteos, a los que habitan en Tiro, a los Asirios. Todos estos se habían juntado y servían de brazo a los hijos de Lot, los hijos de Lot haciendo referencia a Amón y a Moab. Todas estas naciones estaban confabuladas contra Israel y tenían como objetivo su destrucción. Así es que es ante esta realidad que el salmista eleva su oración a Dios y le pide que pueda Dios no solamente defenderlo, sino que pueda destruir a los enemigos de Israel. Dice, Hazles como a Madian, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho heredemos para nosotros las moradas de Dios. Estas referencias que el salmista hace desde los versículos 9 hasta el versículo 11 eh, tienen que ver con lo ocurrido en el libro de los jueces. En primer lugar, cuando Débora y Barak Destruyeron al ejército de Císara que era el capitán uh, del de, eh, ejército de Jabín el rey de Canaán y cómo Dios les dio aquella gran victoria en jueces capítulo 4 de lo cual Débora escribe un cántico hermoso en el capítulo 5. Y luego, cuando habla acerca de Madian y cómo uh, fueron destruidos no solamente Oreb y Seb que eran príncipes de los Madianitas, y Seba y Salmuna, que eran sus reyes, sus caudillos, uh, vemos esta destrucción a mano de Gedeón en Jueces capítulo 7 y capítulo 8. El salmista está pidiendo, oh Señor, así como has hecho en el pasado, así como nos has librado en el pasado, oh Señor, vuélvelo a hacer. Y luego utiliza una serie de símiles en el versículo 13 y en el versículo 14 para ilustrar la destrucción que está pidiendo que Dios pueda ejecutar sobre sus enemigos. Dice Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Así es que utiliza estas símiles para describir esa destrucción que le pide a Dios que lleve a cabo. Dice el versículo 15, persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. ¿Cuál es el propósito de este juicio por el cual el salmista está orando? Ultimadamente, que ellos puedan buscar a Jehová. Dice el versículo 17, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Nuevamente, el objetivo es que las naciones puedan reconocer que solo hay un Dios en los cielos y en la tierra, y su nombre es Jehová, el Dios de Israel. Hazlo por la gloria de tu nombre. Así es que al leer este Salmo, nosotros nos ponemos a pensar en qué es lo que nosotros debemos hacer ante los enemigos que nos afrentan día a día. Y no solamente son los enemigos de la iglesia, sino también son ultimadamente enemigos de Dios. Tenemos un ejemplo en este Salmo, y es un ejemplo de oración. Debemos elevar nuestra causa a Dios y pedirle a Dios que Él pueda hacer justicia. Pero el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, en los versículos 21 al 23, lo describe así. Dice que nosotros a esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es precisamente lo que está haciendo aquí el salmista. El salmista está elevando esta oración a Dios, suplicándole que él pueda atender su causa y pueda juzgar justamente entre Israel y sus enemigos. Así es que qué gran ejemplo tenemos sobre todas las cosas en Cristo Jesús, de alguien completamente inocente, sin pecado, quien a la vez fue víctima de la injusticia más atroz en la historia de la humanidad, y con todo, Él encomendó su causa a aquel que juzga rectamente. Así es que en nuestras vidas, eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Debemos elevar nuestras causas a Dios y dejar todo en sus manos. En aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Así es que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle precisamente eso a Dios. Que Él pueda ser el juez que juzgue entre nosotros y aquellos que se nos oponen por ser su pueblo. Oh Padre, venimos ante tu presencia en este día. Pidiéndote, Señor, que tú puedas escuchar nuestra súplica, que tú puedas escuchar nuestro clamor. Porque, Padre, muchos son los enemigos de tu pueblo y, por ende, Señor, enemigos tuyos. Padre, te pedimos en este día que tú puedas escuchar nuestra causa y que puedas, Señor, hacer justicia como el juez recto que tú eres. Padre te pedimos Señor de que tú alejes de nosotros la tentación Padre de querer retribuir o tomar la venganza en nuestras propias manos Sino que tal como vemos en Jesús Señor podamos nosotros encomendar la causa al que juzga justamente Así es que Padre descansamos en ti, confiamos en ti y te pedimos que puedas escuchar nuestra oración y defendernos Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana